0: non c'erano alleati per noi chiusi là dentro e già il contagio andava diffondendosi fuori città eh? eh. eh. di cosa stiamo parlando? Max? del
1: covid 19 no. di Vanes chi <ride> la volta scorsa stiamo parlando degli infernali
0: gli ultracorpi adesso andiamo con la trasmissione Valanc. facciamo gli ultracorpi e con qualche sequel qualche remake qualcosa sì no ma ne ho fatti tre o quattro dai facciamo i mitici ultracorpi invasione, via
1: Trame strane, cinema dagli affetti
0: speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni. Eccoci qua in compagnia del mitico Massimiliano Bolcioni a parlare di ciao, ultracorpi. Ciao. Sei pronto? Ti sei sì. preparato per gli ultracorpi? Certo, io sono un
1: ultracorpo. <ride> ho preso su 20 kg, quindi più ultracorpo che così. Certo. Invasione
0: degli ultracorpi, un meraviglioso film. Che è entrato di diritto nella storia sì. del cinema, diretto da un grande regista che si chiama Don Siegel, si uscito dà. nel 1956 e tratto da un romanzo pubblicato due anni prima nel 1954 da un certo Jack Finney pubblicato in tre puntate tra novembre e dicembre appunto di quell'anno, il 1954 Max, introduciamo un attimo mm. la trama, giusto sì. per fare un punto della situazione, un medico californiano, il dottor Miles Bennell scopre che la sua cittadina è stata invasa da bacelli alieni che si insinuano nel corpo umano durante il sonno come parassiti invisibili e piano piano si sostituiscono ai loro ignari ospiti beh insomma, questo Anche è un quanto amico. allora eh. ci troviamo di fronte a una sostituzione mm. programmata sì. in un certo senso e, e, e già da prima negli anni 50
1: nel 40 no, ma negli anni 50 inizia la fantascienza quella di serie B perché non dimentichiamo che il, il, il coso degli ultracorpi non è considerato un film di serie A ma di serie B erano quelli fatti per i drive-in cioè li vedevi all'estate all'aperto quindi ci investivano molto poco a livello di spesa mettevano attori con nomi noti ma secondari giravano in poche settimane cioè, andate la mossa effetti speciali più delle volte banali in bianco e nero così spendevo meno cioè quindi era tutta una serie di film di fantascienza e horror nel frattempo però comunque fondamentalmente di fantascienza andava molto non ci dimentichiamo Orwell che salta già fuori negli anni 50 quindi gli alieni, lo spazio insomma diventa tutto una roba che in quel momento andava per la maggiore ma soprattutto appunto la guerra fredda quindi tutto quello che doveva essere di propaganda o di induzione nel pubblico Per temere il nemico rosso Veniva ampiamente sponsorizzato Avevamo allarme rosso da Marte Marte il pianeta rosso della morte Soprattutto quello che vuoi Bastava che ci fosse il colore rosso citato In film in bianco e nero Beh mi viene in
0: mente anche la cosa da un altro mondo La cosa eh, da un altro mondo Dove il il terrore veniva fondamentalmente dal freddo Dall'est
1: E tutta questa roba era bella che programmata Quindi era tutta una sfilza di film Fatti per fare Propaganda all'anticomunismo negli USA quindi non ti devi far fregare ma in tutto questo po' di roba dove il sovietico concetto comunista era diventato una pietra caduta dallo spazio un monolite alto 24 metri che se lo bagni si allunga e via di seguito trova io credo ecco in questo l'esponente più vistoso nella, nell'invasione degli ultracorpi perché qui non ci sono Ragni giganteschi Astronavi Pianeti rossi C'erano delle robe Addirittura le... Gli uomini talpa Insomma cioè, sono delle cose Talmente vistosamente Fasulle Che insomma Poi ti dimenticavi Anche del concetto Invece qui Non c'è questo C'è Un qualche cosa Che ti entra Nella testa Ti cambia dentro Nel pensiero Nel concetto E ti fa diventare Un'altra persona Che sembra quella di prima Ma ha cambiato modo Di ragionare E ragionano tutti Secondo una mente comune
0: Sì ed era un po' quello che si pensava Forse Appunto. il tipo di vita che si faceva Dall'altra parte insomma. Non era proprio così ma diciamo che ci sta molto vicino
1: Comunque perché andiamo a vedere In Corea del Nord adesso non è che ci siano Delle differenze cioè non, non verranno fuori Da Baccelli però insomma se non ragioni Così sei morto quindi eh,
0: diciamo che c'erano cambiata, un po', ma Max ora, Quelle fobie legate ai, anche ai presunti casi di lavaggio del cervello A opera sì. dei servizi segreti sovietici Poi sì. c'erano anche tante leggende attorno a tutte queste cose ma, ma, Però servivano anche per creare paura Poi appunto, nella cittadinanza occidentale americana appunto. Quindi queste robe
1: vengono tutte da lì E quindi l'invasione degli ultracorpi pre, da pretesto, la trama, il romanzo, quello che vuoi Ma anche, romano, anche la narrativa comunque era legata in quel momento a questi concetti non t'azzardavi a fare il contrario venivi immediatamente boicottato. per cui a lei l'invasione del volto corpi è una trama che si presta alla perfezione per questo concetto di propaganda indotta nelle sale dal cinema in quel momento per cui assolutamente e questo film è quello forse per quello ti dico il capo capostipite, nel senso di ha eliminato l'elemento visivo troppo eccessivo o puramente fantascientifico, l'altro pianeta, la, che ne so, la l'astronave colorata, quello che vuoi, e ci fa vedere in realtà semplicemente un pensiero che ti cambia, che ti entra dentro, ecco che diventa veramente sotto questo punto di vista esplicito nel concetto del, del pensiero.
0: Sì, in un certo senso alla base c'è questo cambio ideologico, sì. cioè... Noi siamo la ideologia americana che ha delle caratteristiche mm. che ci fanno sentire più liberi in un paese democratico, sì. eccetera, eccetera. Se subentra un'ideologia completamente Poterista, diversa, certo. che cosa potremmo diventare? Sicuramente la tesi del film è una brutta roba, ma direi anche la tesi del romanzo, perché ad un certo punto sì. perdi tutta quella vitalità, tant'è che Assiste. i nostri protagonisti quando si trasformano e gli ultracorpi, nei nuovi nati, non so come chiamarli, mm-hmm. diventano freddi, sì. gelidi, insensibili e soprattutto coalizzati tra loro esatto. a tal punto di annientare Beh, tutta di la vecchia guardia.
1: Che di base. Eh, il totalitarismo cioè o pensi come me dice Hitler altrimenti finisci nel forno insomma non è che potevi allora c'erano anche quelli che fingevano di pensare come lui per convenienza perché se no morivi ma molta gente era convinta di quell'idea quindi cominci a ragionare solo che quello che fa di questo film forse un pezzo a parte è che proprio alla fine se lo stacchi dal concetto Storico di quel periodo Cioè gli levi la guerra fredda Gli levi gli USA e gli levi eh, La Russia Rimane però comunque ancora oggi Attuale il concetto di cambio Di mentalità Cioè se tu vieni soggiogato Da una mente superiore Oggi potrebbe essere benissimo internet sì. il web. Cioè, capito? Tutti cominciano a ragionare In quel modo e tu sei diventato Un bacello, un ipercopio certo sì, sì, no, Il concetto internet... è, mort- è immortale eh, Allora a questo punto allora aveva quel pretesto là, oggi ne ha un altro Ma rimane assolutamente attuale in questo Ecco perché quel film spicca su tutti A livello di quel genere
0: lì Sì, sì, guarda, è un grande romanzo E film eh, sull'ideologia Sulla Una ideologia. critica all'ideologia esatto. no? e Tutto quello che è ideologizzato È, questo, è un cancro. La
1: massificazione di un pensiero unico Che poi venga da Urano Che venga da qui o dal Covid Dove vuoi, è questo un pericolo Cioè c'è la spersonalizzazione dell'individuo Sono tutti uguali che è quello che ci dice il film Alla fine ragionano tutti Si comportano nella stessa maniera In una società apparentemente rinnovata Perfetta di gente sanissima Che non si ammala più Perché dopo sono intonsi da qualunque cosa Ma se tu non sei omologato Ti eliminano Grazie Alla base del nazismo Alla base di tutto quello che è un totalitarismo storico Andiamo a vedere pure Nerone e Galligol Cioè Allora Il film ecco dove, dove va Molto oltre Cioè non si ferma D'antecanto Ed è marginale. anche per questo motivo Che è sempre attuale Assolutamente sì
0: La e sostituzione quindi, sì. Di, di persona Di no?
1: personalità Soprattutto Di personalità, per personalità sì Cioè tu non sei più libero Di dire la tua Oggi se dici la tua Anche la parola sbagliata Ti trovi eh, Milioni di persone Che ti scrivono Muori Crepa Ma come ti permetti Ma per Siete pazzi Siete pazzi tu pensi siamo arrivati al delirio Io credevo fosse una fake Sono andata a indagare perché ero curioso Di uno che ha scritto su, su Facebook O Instagram, mi ricordo parlando di una ricetta di cucina dice mi raccomando non usate poi quando cucinate quella il finocchio perché i finocchi sono ehm, pessimi per una cosa del genere siccome a, mh, il sito tipo facebook controlla la parola ma non c'è un omino che sta a vagliare il discorso al pessimo finocchio gli hanno censurato la pagina per omofobia stava parlando di un finocchio gratinato che non si deve usare in quella ricetta perché è sbagliato Cioè, ci rendiamo conto
0: Magari de, de in un ipotetico futuro ti verranno a bussare alla porta. Non so, una psicopolizia, dico, sì, lei è quello che ha scritto male del scritto finocchio. Male sì, scritto ma scritto io veramente. Adesso venga con noi: finocchi
1: in quattro, hai capito? Dice, ah, la al delitto. Venga con noi. Cioè, Ma stiamo pazzi! scherzando, se cioè, Uno dice, ma dai, sì, vabbè, è il Lercio. Ma poi invece ti accorgi che ste robe incredibilmente saltano fuori. Allora ecco perché
0: dico: sì, è un gran film oggi come non mai. Grande Don Siegel, regista, veramente un regista meraviglioso, uno di, di, di quei registi belli americani, arrabbiati, sì. Controcorrente, sì, che controcorrente, che non fanno prigionieri. Tant'è eh. che lui è molto legato ad un altro pazzo <ride> meraviglioso che è Sam Peckinpah, eh, un sì, altro sì. controcorrente, yes. cioè, veramente, ha fatto delle cose incredibili che hanno influenzato molto. Il cinema, ma anche un cinema che era commerciale, ma che però aveva delle intuizioni, delle sì, idee... Perché, allora, o rischiavi... Era anarchico, sì. era un anarchico. O rischiavi, personaggi. infatti poi quando facevi
1: questi cinema, questi film anarchici, quella, rischiavi ecco, di subire dei processi veri e propri, eh? e a volte giocavi la carriera, oppure la facevi alla furba come faceva Billy Wilder che ad esempio il finale di a qualcuno di Riccardo ancora oggi batte tutte le robe LGBT del pianeta cioè lui che dice a un altro uomo e va bene io non sono una donna non puoi sposarmi e l'altro che risponde beh nessuno è perfetto cioè è una frase che ti dice chi se ne frega nel 50 cioè stiamo scherzando ma tutti hanno riso divertiti da una cosa del genere cioè faceva passare era la carrà dei vecchi tempi cioè qualunque cosa andava bene non aveva bandiere le aveva tutte cioè nel senso di l'apertura mentale ai massimi
0: allora Max tornando alla nostra invasione degli ultracorpi eh, il finale fu riveduto e corretto allora è indimenticabile il finale che voluto dal regista dove il medico che sì. è il protagonista della nostra vicenda guarda in macchina e urla you are the next, sì, tu sì, sei sì, il prossimo sì, sì. che purtroppo nella versione italiana è stato tradotto con stati attenti non ci sarà più scampo mm. però you are the next è diventato anche questo un luogo sì. comune no? Sì, sì. oppure sì, sì, who so, is so. the next però sì. c'è sempre questo prossimo per sì. dire adesso a chi capiterà sì. e, è stato abbastanza edulcorato il finale perché doveva finire in maniera molto più pessimista della serie i baccelli oramai sono tra di noi e esatto. praticamente inonderanno tutta la nostra popolazione saremo sostituiti nel più breve tempo possibile in realtà nel finale c'è lui che attraverso una sorta di sì, flashback a dirlo che aggiunto, sta continuando a avvisare che si sì, sì. vabbè comunque grande Beh, film. risolveranno
1: comunque questa faccenda nel sequel sì. make intendo cioè. Sì
0: Terrore dallo spazio profondo, esatto. siamo nel 1978, E viene fatto un remake diretto da Philip Kaufman, che era un regista interessante sì, per io l'epoca.
1: Non, non ho tutta la filmografia di Kaufman in testa, però non era male. Ci ricordiamo
0: un Don Sutherland, protagonista, ci ricordiamo Veronica Cartwright e anche un giovane Jeff Goldblum. 1978, sì, Ma soprattutto non si
1: ricorda nessuno, che è il vero perché di questo
0: remake,
1: remake che però in realtà sotto un'ottica è un sequel per un semplice motivo. Inizia con l'ottore di turno, gli stessi personaggi però negli anni 70 che sta andando in auto e c'è un pazzo che si butta in mezzo alla strada dicendo "Tu sarai il prossimo", ma un camion lo investe ed è l'attore che era il protagonista del primo, il
0: primo, quello storico. Quindi
1: eh. continua, praticamente il film comincia dal fine del primo. Se fosse così, tecnicamente è un sequel, perché noi vediamo lui invecchiato chiaramente, ma che è ancora lì sulla strada a gridare alla gente, tu sarai il prossimo. Significa che mi sto attaccando narrativamente alla fine del primo, quindi in quello sarebbe
0: un sequel. Infatti Kevin McCartney che è l'uomo che fugge (ride) e Mm. poi abbiamo anche... Addirittura Don Siegel nella parte di un tassista Appunto. che fa un cameo insomma.
1: Quindi c'è l'omagione, ma non solo l'omagione, un chiaro messaggio, perché la versione di questa remake finisce col medico che nel primo va nella strada a dire vi avviso che invece è diventato un alieno, cioè sì. è diventato un baccello. Quindi ti ha chiuso il sequel. Ecco, È uno stranissimo remake perché è un remake sequel cioè la trama poi è la stessa del primo eh, ma ehm, è già successo tutto e questo succede un'altra volta per cui capisci che in realtà è un sequel beh qui ci
0: troviamo in questo eh, chiamiamolo sequel o secondo episodio dell'invasione degli ultracorpi intitolato Terrore dallo spazio profondo ci ritroviamo a che fare con con un'invasione aliena sulla terra che avviene in modo insospettabile senza che nessuno se ne accorga e piano piano dei replicanti in tutto e per tutto identici agli umani si sostituiscono e ad un certo punto poi il piano verrà scoperto e si scatena una sorta di lotta senza quartiere beh beh, insomma dopo qui siamo al solito ha delle belle atmosfere e un finale qui pessimista pessimista Eh. Perché il nostro Donald Sutherland alla fine metterà Eh, un urlo inquietante
1: Fa questa urlo Ma tu, allora lei è la ragazza, adesso non mi ricordo perché l'ho visto tanti anni fa Che dice, siamo riusciti a scappare, adesso non dobbiamo farci riconoscere Quindi fingiamo di essere come tutti, stanno camminando per la strada E anche lei finge di essere un po' ebete come tutti quanti, quest'aria assente pensando che lui non è stato toccato e invece lui si gira la guarda e lui fa questo grido orrendo che si rifà un pochino secondo me all'urlo di Monk, dipinto con questa faccia, con questa bocca spalancata che è una roba, io ricordo solo quello da ragazzino del film, mi fece una gran paura però finisce male perché lui è il personaggio che nel primo film in realtà si salverebbe, quindi ci fa capire apposta, come dicevo prima, che eh, non ti puoi fidare manco di chi pensi che stia bene, cioè hai capito? Nel senso, in questo Ma caso il, non c'è Infatti,
0: esperienza. poi il giochino classico degli ultracorpi al cinema o nella narrazione cinematografica è proprio quella della serie Non mi fido più di nessuno. Ah? Tornando all'invasione degli ultracorpi, una cosa che mi lascia così eh, basito è che un film del genere che è fondamentalmente perfetto dura 80 minuti sì. meno di un'ora e mezzo sì. cioè della serie tu in un'ora e venti minuti riesci a dire tutto Adesso ci troviamo di fronte a dei minutaggi osceni di film che non dicono niente e durano due ore e mezza, mezza, tre ore, due ore e un quarto. Eh. Un horror da quattro soldi è capace di durare due ore. Mi sembra il recente Conjuring, una boiata pazzesca, dura dura quasi due ore.
1: È lungo ed è anche stupido.
0: Trito, Il trito. primo, The
1: Conjuring, non mi aveva neanche, cioè, insomma, mi aveva un po' spaventatino per certe cose. Poi hanno fatto tutta la serie, gli spin-off, sì, quello sono proprio quest'ultimo, l'ho guardato e mi ho detto ma dai, ma Io
0: tenendo. capisco che adesso le tv in streaming uguali, hanno quindi, bisogno anche. di fare minutaggio perché più ti riempiono la giornata forse... Ma lo fanno sì. con la pubblicità, ci sono certi canali che ho fidi di 20 minuti, lo fanno a 6 ore. Perché in continuazione. Vabbè, quelle sono le tv commerciali, però di ah, solito ma... si, si tende un pochino de- sì. ad allungare... No, no, in infatti sì. E non ce ne sarebbe bisogno O fare bisogno. le
1: serie, capito? Che è ancora peggio. Sì, esatto. Fanno otto puntate di una roba che la diresti in 20 minuti e dici: puttà, si stai arrampicando sugli specchi per andare avanti. Cioè, no.
0: E quando vedi un film di un'ora e venti che racconta tutto, ti lascia sì. lì, ti, ri, ti lascia comunque un ricordo sì. che te lo porti avanti. Cioè, va, va bene, insomma. Beh, Ma e è la capacità
1: me... di condensare un, un racconto narrativo,
0: perché succedono tante cose Non è sì. che dici Dura poco no, no, Succedono poche cose no. È sempre la famosa Qualità del piatto che, no? esatto, cioè, esatto Se tu ci metti Gli ingredienti giusti Magari non sono tanti Però ti lascia Un ah, qualcosa sai, di, quando parli, di Diverso ora, Di unico Questo non era
1: Prettamente un, un film Nato per Solo per il driving, Perché comunque Era un film Che era pensato A un livello Un po' superiore Ma la maggior parte Di questi film Come dicevo prima Te li facevano Di serie B O C Addirittura per le platee di che cosa? Le macchine, dove c'erano i ragazzini che più che altro usavano la scusa per pubbliciare con le morosette robe varie, quindi non gliene fregava più di tanto del film. Però quelli che facevano il film, i registi, ci tenevano anche a dire per quanto sia mi piacerebbe farmi notare. Quindi si trovavano a spremere le meningi per fare anche nell'assurdo, nel pacchiano, qualche cosa che attirasse l'attenzione. Allora, un film di due ore in macchina ti stufi, è impossibile proiettare via col vento nel drive-in, cioè la gente muore nella macchina se ne va, se ne va con l'auto e tutto perché ti spacchi la schiena, cioè non è comodo, non è quella la visione per un film del genere. Allora il mostrone, la donna alta 20 piedi, tutte queste robe qua, e capito, andavano benissimo, però dopo un'ora basta. Però questi registi dicono: ma perché comunque io non devo fare un prodotto che sia guardato? Quindi si stimolavano a creare quel qualche cosa che in quel tempo che gli davano attirasse l'attenzione così pomiciano di meno e si ricordano che esistono e raga Nathan Yuran era un regista che veniva da da, da Dredd ma ha fatto dei gran film poi in realtà dopo tutti di fiction di fantasy quello che vuoi ma l'uomo visibile cioè queste robe ha fatto cose importanti in realtà Ma venivano da lì Quindi avevano questa scuola Dell'artista da strada Fai conto Come noi a teatro
0: Quando dici Se non faccio qualcosa Deve essere uno Che tacchiappa Eh eh, Se no la gente passa E
1: non mi lascia il soldino Va via E non gli frega niente Quindi devi fare Ti stimoli In una canzone o due A a farti ricordare Ecco perché in realtà Da questi film Vengono fuori Cose che poi Hanno segnato il passo è tutto lì E quindi in un'ora Riuscivano a raccontare Quello che gente Oggi in quattro Non riesce neanche a raccontare Cioè hai capito? che non erano snob. <ride> Oggi quelli che fanno queste serie, la maggior parte del cinema, è tutta
0: gente snob, finto, colto, intellettuale, capito, anche se fanno fin di genere. 1993, Abel Ferrara dirige Ultracorpi, l'invasione continua, dove i figli di uno scienziato mandato a Fort Davis, nell'Alabama per sovrintendere alla bonifica di una discarica di rifiuti tossici, ah, questi si accorgono che gli abitanti del luogo vivono in uno stato di strana, Atarassia e eh vabbè, insomma. Bevuti, è molto tossici, antimilitare sì. ce l'ha, come spesso accade. Ce l'ha contro i corpi militari. Eh contro vabbè, questo, questo Il sistema militare, però insomma, basta. Bah, non lo so. È piaciuto molto questo, questo ultracorpi. So. Io, Io l'ho visto di recente. Non, visto non
1: visto mi ha questo. lasciato mi bo-
0: sembra. Io ero curioso so perché Abel Ferrara sì. Quindi anni 90, il regista il
1: nome ce l'ha. Eh, per sì. Però non, mi, non sapevo neanche che l'avesse fatto.
0: E poi ricordiamo il 2007 dove Nicole Kidman insieme al nostro Daniel Craig e James Bond, ce lo tutti come l'ultimo James Bond, mm-hmm. interpretano uh, Invasion uh, diretto da questo regista tedesco che si chiama Oliver Hirsch Beagle e a Washington la psichiatra Carol Bennett è una psichiatra, la nostra Kirmer, le prese con una paziente, la Cartridge, che dice di non riconoscere più il marito. E eh, cosa ci sarà dietro? Lo... il cioè, è stato trasformato
1: questo non ti dico nulla perché lo iniziai a vedere una notte
0: ma la bocca
1: di sonno dopo 10 minuti e un quarto d'ora sono dormito tutto e non mi ricordo niente per cui questo film proprio non l'ho visto non so ma che...
0: cerca un po' di rispecchiare le paure contemporanee di quei periodi Senza. storici però secondo me lo fai in un modo molto superficiale addirittura te penso un po' che in televisione scorrono scene dalla tv di, di guerre in Iraq ma a volte la... mi sono sempre chiesto ma perché il mondo dei bacelli, cioè di quelli che ci sostituiscono a noi, non potrebbe essere migliori di questo mondo caotico nel quale viviamo. Perché ci ha fatto credere che non è così, però d'altronde, boh, sul concetto che tutti ragionano con un unico pensiero
1: comune, io tremo, ecco, perché la personalità, la diversità del singolo è la vita stessa su questo
0: perché guarda adesso eh? dirò una cosa un po' così ma nel periodo covid quello più extreme, quello più estremo quello dove dovevamo stare chiusi secondo me c'era un pensiero unico che voleva che noi diventassimo quegli ultracorpi che dovevano obbedire alle regole e ci ricordiamo che la gente che dal terrazzo inveiva contro il runner che correva da solo in mezzo alla campagna Mm. era un po' l'ultracorpo che si era già trasformato, mi sì, diceva è lui, è lui. You
1: are è the carino. next <ride> mentre invece io me ne fregavo e continuavo di notte ad andare nel mio ufficio teatrale perché ci avevo il permesso per farlo a fare i miei lavori al computer. Unico che andava in giro nella notte. Davvero Quanti ultracorpi bravo. incontravi in quelle notti? Guarda, pochissimi, non c'era nessuno. Ma la cosa bella è che ho incontrato migliaia di pattuglie, non mi ha mai fermato nessuno. Quindi non ho
0: capito bene il meccanismo. Però guarda che questa atmosfera da invasione degli ultracorpi sì. cioè, l'abbiamo vista un pochino da vicino e speriamo di sì, non vederla sì, più sì. perché è stata molto inquietante. Era allora, molto
1: inquietante, non è finita e boh, non, non, non dico nulla. Continuo ad andare contro.
0: Incrociamo le nostre sempre. dita e alla prossima puntata guardate yes. l'invasione degli ultracorpi è meravigliosa. Tutti i film di Don Sig ha fatto dei capolavori. Esatto. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, Max. Ciao
1: trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni